0: ¿Qué Va. tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean el día de hoy a este capítulo especial, la tercera edición de nuestra sección Ser artista independiente en México en este podcast Detrás de. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí por aguantar las fallas técnicas del inicio, pero ya estamos comenzando y antes que nada me gustaría presentar a los invitados del día de hoy. Hoy estamos en la versión Vamos a empezar para engalanar esta edición, tenemos a Traficante de Almas. Carnal, ¿cómo estás? Un gustazo. ¿estás? Uh -huh.
1: ¿Qué, qué, qué. No, gracias por la invitación.
0: Gracias. También el día de hoy está con nosotros desde Ciudad de México, Escafo la faro Hola, Karen, ¿cómo estás? Uh -huh. Hola,
2: hola. Bien, bien, bien. Muy contenta de estar por acá, de compartir espacio con ustedes. Todo chidísimo.
0: Y también, no por último, es menos importante, nuestro hermano poblano. ¡Fresh and Free! ¡Carnal! ¡Eh, ¡Uh! hey, pandilla! ¿Cómo estamos, locos?
3: Un gusto estar por aquí con todos ustedes y con mis hermanazos hostmasters. Host
0: ¡Qué bueno que vamos a iniciar el día de hoy! Le explico a la gente que aún no sabe todo del programa de esta sección. El punto es una mesa de diálogo, es compartir experiencias, es ser artista independiente de lo difícil, de lo chido, de lo chingón, de lo cool, de lo triste de todas las experiencias que los invitados han tenido tras ser, haber decidido ser artistas independientes en cualquier ámbito y que les sirva como experiencia para todos ustedes que nos están viendo en casa que pues gustaría aplicar dentro de algún, alguna especialidad del arte o en su vida diaria, que esperamos les sirvan toda esta plática. Y antes que nada, pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a meternos ya de lleno al programa. Para empezar, me gustaría en este caso iniciar porque a veces siempre preguntamos, ¿cómo es que se van acercando todos esos. Sabemos que ustedes, aparte de ser host, tienen otros, otras profesiones, otras habilidades en la producción, en lo musical, en la conducción, y es, en, este, en esta ocasión me gustaría preguntarles, ¿cómo es que fueron decidiendo o cómo, fue, cómo se fueron dando las circunstancias para que ustedes vayan decidiéndose al lado del hosteo? ¿Quién quiere iniciar? Mm. Las damas, primero. Escafu, ¿cómo estás?
3: Dale, lo, que tú, lo que tú digas, hermano.
2: <risa> Dale, le doy. Bien, bien, bien. Muy chida. La neta, muy contenta de estar por acá compartiendo espacio con... Puro talentazo, ¿verdad? El Dream Team. Eh, pues, súper de acuerdo. La neta, en mi caso... Hago muchas cosas. Eh, recientemente es que empecé a hostear y me encantó. Así, lo amé. <ríe> fue como, ¡oh! De hecho, fue por una visión de ahí. Shout out para la pandilla de Acapulco, AQR y Coloso Crew porque... Ellos y ellas y ellas fueron quienes me dijeron, oye, qué pedo hostea, ¿no? Así como que tienes esa chispa, estaría bueno que lo intentaras. Y cuando se hizo fue como, wey, ¿qué es esto tan hermoso y por qué no lo había hecho antes? Y ahora pues ya estoy sobre, sobre la idea a full, la neta me encanta. Ya lo había hecho antes, pero no como ya enfocada a, wey, host, acá a full. Y me encantó, me, me ha estado encantando. Eh, también tengo mi proyecto solista como Escafo La Faro, ahí hago rap. Eh, también está preparado un trap y traps por ahí y más géneros interesantes y chidos. También soy parte de una crew que se llama Batallones Femeninos, que somos seis raperas a nivel nacional. Ese proyecto lleva ya 11 años <risa> y han pasado distintas... Sí, ya, ya, old school la pandilla. Bueno, ahí fundadoras, pioneras desde... Trabajando desde hace mucho tiempo Y pues qué, qué más Un montón de cosas, doy talleres en, un, en una plataforma de rap que se llama Freedom on the Mic Que son talleres para mujeres y disidencias Y que ahora pronto va a salir la convocatoria Para talleres de rap mixtos eh, También colaboro Con AQR Y no sé, muchas cosas O sea que muchas El primer, cosas.
0: primer evento hosteado Fue la final interescolar de supremacía
2: pues host hosté antes eventos de rap, así como, pues sí, eventos de rap, que si nos juntamos e hicimos tal evento y lo hosté, por ejemplo, pero ya batalla, fue la primera vez ahí en Puebla, <ríe> y la neta, justo yo oh, lo pensé y dije, güey, fue la primera oh, oh. vez y salió muy bien, la neta, yo me sentí en mi área. <risa> la verdad es que salió bastante
0: bien para los que no, no vieron ese evento Porque lo transmitimos en vivo Y también están los videos ya oficiales en el canal Fue la final nacional de Supremacía MC interescolar Donde participan puros chavos menores de edad Y guau, wow, qué talentazo Y aparte de la conexión que hubo entre Fresh y Scafu como estuvo, estuvo chido, estuvo buena la vibra Entonces qué bueno, qué bueno que se van dando esas oportunidades Y qué talentos nuevos como Fresh y como Skafu, están en su carrera de forma ascendiente. Me da mucho gusto. Y para hablar de trayectoria, se encuentra el día de hoy con nosotros. Traffic, hermano, qué honor que estés el día de hoy con nosotros. Compártenos un poco de cómo fuiste, cómo la vida te llevó guiando para convertirte en un host.
1: Eh, pues básicamente fue necesidad. Eh, yo organizaba eventos, nadie, nadie hacía eventos. Yo decido hacer eventos y eh, nadie quería salir al escenario a hablar o a hacer un host. Y yo les decía, pues ah, nada más, diles que tal cosa en la puerta o que la chela o, tú sabes, anuncios básicos. Sí. Y todos me decían, no, no, es que hay un chingo de gente, ¿cómo crees? Y yo, pero eres rapero, o sea, en 15 minutos vas a salir. No, pero no es lo mismo con una, con una pista y... Y pues así como que se disimula. Y yo, no, no, es qué chistoso. Entonces, y yo, a mí nunca, yo nunca le he tenido como miedo al escenario con tanta gente. Entonces, pues, empecé a agarrar el micro y los eventos que yo organizaba los empecé a, a hostear. Entonces, así fue como que empecé. Necesidad más que nada.
0: ¿Cuál fue el primer evento que hosteaste?
1: El primer evento que hosteé fueron unas batallas de freestyle de hecho, antes que fuera Red Bull. Y eh, eso fue un evento que te, okay, hice yo. Este, y como dato curioso, para que más o menos entiendas la época, la final fue entre Tequila y cipo ganando ah, Sipo.
0: Su... Muy antaña, ¿eh? Muy antaña. Exactamente.
1: school. Mm -hmm. Sí, sí, sí.
0: school. En su... En su,
1: en su... ¿Me escuchan? ¿Ya no me escuchan? Sí. Te cortaste sí, un poco. Escuchamos?
0: Ah, pero ya, pero sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí, sí, sí. sí te
1: escucho. Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, está interesante saber todos esos datos de la old school en su etapa dorada. que, Los que no pudimos vivirlo por cuestiones, porque a lo mejor todavía éramos más pequeños y no nos dejaban ir a eventos. Pero qué cool, qué cool. Y no hay videos, ¿verdad? De eso.
1: Ah, uh, creo que hay algún video como que, con teléfono, alguna vez lo he visto en YouTube. sí. Con sí, el sí.
0: Walkman. Ah, pues estaría, estaría bueno darse. Con algún ¿no? Sony
1: o algo, no, sí, no, sí, no. sí.
0: Estaría bueno darse esos videos de la final de las batallas de, de Traffic, donde ya fue su primer evento hosteado, desde la vida lo llevó por ese camino y una final entre Tequila y el cipo. Wow, qué chingón. Fresh, cuéntanos
3: Híjole, pues para empezar, ¿qué, qué gustazo poder compartir eh, ideales, compartir historia con, con grandes talentazos como Traffic, como Scaffold? La verdad es que Cerejos fue la forma a la que yo pude conectar 100% con la gente Tengo esa como facilidad de decirle ¡Hola! Siempre me, me hace sentir en confianza Esa parte de host me gusta Y llegué a ser host por Pues, pues ya lo estaba buscando Ya estaba buscando ser host Pero nunca se me ofreció el plan Porque yo ya era animador de, de, de botargas Yo trabajaba en, una, en, en un negocio de fiestas para niños Donde, donde las fiestas se llevaban se, se por un animador Y ese animador pues tenía que fingir que estaba en la superfiesta donde solamente había tres niños o cuatro niños de cinco años y todos sus papás allá amontonados y así, yo estaba en la superfiesta, ¿no? Estoy aquí en la superfiesta. Entonces esa energía y eso, pues yo ya lo traía. me encantaba estar ahí disfrutando. El micro Y después llegaste tú. Y mi primera vez que me subí a hostear fue con Asesino versus Lehot y de ahí ya no me solté, me encantó hostear y, y me encantó, ya lo traí, hermano, así que ya lo estaba buscando, ya me gustaba estar ahí adelante del escenario y cuando se me dio la oportunidad, claro, la aproveché.
0: Eh, esa Creo batalla de Asesino contra Pibe, que mandamos un saludo a los dos tanto, y el buen pibe. Eh, uh -huh. Estuvo, porque bueno, yo no tuve la oportunidad de verla en persona Pero cuéntanos qué tal, cómo te fue ahí en tu primer evento costeado? Pues estuvo bien increíble Porque yo me acuerdo que todavía no
3: estaba Muy, muy este, de moda el dar la entrada Todavía no estaba mucho el 3, 2, 1, tiempo Todavía no estaba mucho Y me acuerdo que, se, que yo, se, yo le vi la entrada a, a Asesino Todavía no había ido a la batalla de, que tenía contra Sasco Todavía no la había tenido cuando sacó la de Árbol <risa> todavía no lo había tenido y yo me acuerdo que le di la, la entrada a asesino y asesino me dijo a mí no me cuentes esa mierda eso es para mediocres que no sé qué y yo dije uh, pues thank you, no Nada más estoy como que y si sí me acuerdo mucho épico de esa rima que, que, que me tiró asesino y dije no pues acá andamos ya andamos haciendo algo por aquí uh -huh.
0: Me fue y, bien, a, Aprovechando su presencia, me gustaría compartir, por ejemplo, en capítulos pasados del podcast, me, tuve la oportunidad de entrevistar a vaca y vaca para los que no lo conocen, era el host mítico de Red Bull Batalla de los Gallos en España hace unos años, y pues tiene una personalidad y una originalidad increíble, una muy 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 buena muy padre que se disfruta mucho o se disfrutaba mucho en el escenario en ese entonces y él me comentaba que a veces las las ahora sí que el trabajo del host no era tan reconocido no tenía el reconocimiento que él pensaba tener porque a veces al host se le minimiza tanto en los videos ni siquiera apasionan a veces en los videos o en los flyers no les hacen su, sus flyers especiales y mucho el trabajo del host y de eso se trata esta mesa de diálogo, de compartir opiniones y experiencias, ¿ustedes creen que en México está infravalorado el trabajo del host? Traffic, ¿tú nos puedes compartir tu punto de vista?
1: Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo con eso eh, creo que se le hace fácil a la organización y también a, al público creer que ser host es algo sencillo y, y, y por lo mismo vemos que, 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 que no dudan en poner a cualquier persona como host, ¿no? Eh, voltean y, ah, tú, eh, pues súbete ahorita y pues di unas cosas. Y pues no se trata de eso, ¿no? Eh, si sí, sí tiene su chiste, si sí tiene eh, su porqué y de ti depende el ritmo del evento, de ti dependen muchas cosas que creo que la gente luego no, no tiene la noción, ya hasta después que pasan las cosas o que cambian de host, ya pueden ver a veces la diferencia, ¿no? De, de qué es lo que sucedió y dicen, ah, ok, esto es lo que debería de haber pasado. O al revés, ¿no? Mm, ya, ya entendí por qué el otro vato me cobraba más caro, ¿no? Entonces, eh, <risa> llega a pasar, llega a pasar, ¿no? Este, ese tipo de situación. Eh, pero, pues... Hoy en día creo que ya hay un poquito, poquito, eh, poquito más de, de valor al host, pero pues sí sigue sin haber eso, eh. Bien tú lo mencionabas, ¿no? Somos, so, somos los primeros a los que recortan en los videos. Eh, tú toda la interacción que haces con el público que es es una chamba, ¿no? Es, es un chingo de chamba. Es tu energía contra la del público y tienes que estar en ese forcejeo y es difícil. Y es por eso que el público está como está cuando entra a la batalla, pero pues cortan esa parte de, de ti, ¿no? Eh, cuando tú controlas al público, cuando, etcétera, etcétera. Y eres el primero al que van a cortar del video para que el video no dure tan largo. Y tú, eh, ok. Este, y vamos, y, y, y lo veo en organizaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿eh? A mí me pasaba mucho con Línea 16, por ejemplo, al principio, que le decías que no mames, no salgo en ningún video, güey. En ningún video más que nada se escucha ¡Tiempo! Y estoy saliendo y empieza el MC, ¿no? Y yo le digo, o sea, ni una interacción, ni un video, ni cinco segundos de que se notara que, pues, estuve en ese evento, ¿no? Entonces, eh, y, pues, creo que creo que es parte de lo mismo, que, que todavía no, no hay el entendimiento de lo importante que es un host, que es, pues, quien lleva la batuta todo el, el evento, eres el representante del evento, Eres la cara del evento en el escenario Y eres el responsable de todo Pase bien, pase mal Tengas la culpa, no tengas la culpa Eres tú la cara del evento Entonces, eh, muchas veces pues no lo ven así No lo ven así Espero que ya en unos años haya más reconocimiento Como comento, yo lo he visto porque Me ha pasado con eh, productores de eventos Que me han regresado a buscar eh, con otra actitud, ¿no? Así como de, oye, pues nos gustaría que estuvieras acá, pero ya el trato es muy distinto, que dices, ah, ok, ya yeah. probaste, ya viste, y ya entendiste que sí, que necesitas un host que tenga las facultades que tu evento necesita para que jale chingón, entonces, pues sí, ojalá que sí, que, que siga generando, eh, pues, más esto de ser host.
0: Sí, y yo lo veo desde el punto de vista que, por ejemplo, el host es el que está durante la totalidad del evento arriba del escenario. Pero eres sí, el primero en
1: llegar y el último en irte.
0: Exacto, y es lo que platicaba sí. con Mbaka. Creo que sí merece más reconocimiento porque, bueno, el, el MC, el participante, exacto y puede tomarse un break, pero el host, no, el host, y aparte le toca, depende del público, si el, public, si el público es bravo, al que le va a tocar la chinga es al host, no le van a tocar tanto a los MCs, el host debe, debe saber lidiar, cómo controlar ese público, y bueno, se, se ha, ha visto casos, tanto en eventos chicos, como en eventos grandes, magnos, que a veces los hosts no tienen, o bueno, ta, tal vez que la masa ya es mayor, ya... ya somos, que no tienen el control para, o, o la capacidad para poder controlar a 10.000 personas, a 5.000 personas. Ahí también ya es más complicado. Entonces, sí, creo que, que la participación del host debería valer mucho más. Y lo digo como, como organizador, creo que a veces no se, incluso lo admito, no, no se les da la perspectiva de, de la estelarización o demás cámaras dentro de los flyers. Y menos dentro de las batallas, trato de que cubra las, las participaciones de los hosts, pero dentro de o sea, dando el punto de vista de lo, del trabajo que he hecho, creo que sí hemos fallado en reconocerles y mínimo hacerles como que el banner especial, ¿no? o sea, también como los jueces, las grandes estrellas merecen resaltar, los hosts también porque la mayor parte del trabajo, el trabajo duro, el trabajo pesado son ustedes, entonces sí yo creo que, que ahí deberíamos cambiar un poco ese aspecto ¿Tú qué opinas, Scafu? ¿Cómo, cómo ves la, la interacción de los, de los hosts en México?
2: Estoy súper de acuerdo, la neta, súper de acuerdo. O sea, sí, sí se siente eso, que está sosteniendo la energía del evento y sí es... Uf, can analizarla muy cabrón para que tampoco justo se te salga de las manos. Y luego también depende de qué tipo de evento, depende como muchos factores de cómo se sienta el público, etcétera. Y tú tienes que canalizar todo eso así, modo avatar activado de fum, fum, fum. Sentir cuando ya se cansaron, meter un break por allí, eh, una interacción con el público, sentir cuando ya se te está pasando el tiempo y necesitas meterle más dinamismo o necesitas alargar más cierto cierto instante, eh, etcétera. También sentir a los participantes, o sea, todo. La neta, tú estás sintiéndolo todo y canalizándolo para que quienes lo vean y quienes participan en, lo estén pasando increíble y que sea justo un gran evento. Y yo también creo que sí es una carga eh, energética muy fuerte, a la cual también tenemos que estar preparadas y preparados, ¿no? O sea, tan solo físicamente de poder... Empostar bien la voz para que cuando te bajes no te quedes ronca, ¿no? O ronco, ya desde ahí. Y poder mantener, pues sí, la neta sí se requiere mucha energía física para que tú con tu energía física la transmitas hacia quien está presenciándolo también. Y pues justo, o sea, durante todo el evento no, no hay como un momento en el que te puedas ir un atrás y luego volver. Nel, si acaso agüita hacia un lado y regresas, pero siempre estás ahí como pues como un pilar, entonces a mí sí me parece muy importante que en eventos de cualquier tipo, así de rap, de batallas, etcétera sea un, un buen hosteo, y sí me parece que hay que darle mucha más importancia, mucha más presencia, y ahora, por ejemplo, a mí me gusta mucho que hay más apertura para hosteo de morras, a mí eso me gusta un buen, o sea, por ejemplo, siento que se genera otra dinámica y otra energía, por ejemplo, si es una dupla, si es una si es un hombre con una mujer, etcétera siento que también se genera otro pedo, aparte de que permite representación, que es algo que luego platicamos con el equipo de AQR Female que tan solo desde que ya veas, por ejemplo, que es una host mujer tú como participante freestylera, o que todavía no te asumes freestylera, pero te gusta el freestyle o te gusta el rap, desde que ya ves a una host mujer, es como güey, puedo estar allí ese espacio también me permite entrar, entonces genera una apertura gigante y que llama. A mí eso me gusta bastante y siento que hay que seguir haciéndolo. Más duplas, más mujeres host, por ejemplo, en Argentina, que está Ligas de Freestyle de Mujeres hosteadas también enteramente por mujeres. Siento que ahí se genera una energía muy chida también.
0: Y que, por ejemplo, ya está Tati en el ámbito internacional de host de femenil. Ya está Tati, que es como que la ahorita representante, representante digamos, más conocida internacional en el ámbito de batallas y al cual a la cual le mandamos un saludo Tati si no estás viendo te mandamos un gran saludo dudo que lo vea pero ojalá <risa> entonces, <risa> se lo mandamos uh, entonces sí sin duda el ver a más morras involucradas tanto competidoras como en, de los jueces como de los del hosteo se me hace muy interesante y muy dinámico le da un toque de frescura a los eventos muy muy cool y para frescura aquí está fresh hermano ¿Cómo ves tú desde tu postura qué tan infravalorado está la posición del host en México? ¿Qué tan
3: infravalorada está la posición del host en México? Así tal cual la pregunta yo creo que está así, está muy infravalorada. Eh, nada más aportando a lo que dijeron mis compañeros, yo creo que otra cosa que hace muy importante los hosts dentro del evento es reflejar esa calma y esa seguridad que todo está bien, ¿no? Que todo está pasando como debe de... A lo mejor tú sabes que detrás de ti están los organizadores corriendo, que no ha llegado tal, que, que está el artista, no sé qué, así, así. Y tú tienes que salir y decir, oigan, chicos, todo está pasando, vaya, ese es el mejor evento en el que he estado y se lo tengo que transmitir, hacerse la que se la crean, ¿no? Eso es una cosa que tal vez los, los organizadores no han visto mucho, que, que a veces dentro de las batallas también me ha tocado que pasan algunos choques así muy duros y el público se queda así como de órales, ¿no? Y tú como host entras y, hey, todo está bien, todo es deportivo, todo es profesional. Aquí nadie se espanta, aquí nada pasa, nada malo. Y esa seguridad y esa karma que tú le pasas a la gente, yo creo que va de aquí mismo, nadie te la cuenta, nadie te dice, oye, pórtate así, es algo que tú tienes que ir preparando desde antes de que te subas al evento, y si la gente no es capaz de ver ese pedazo de arte que nosotros como host hacemos y entregamos, la verdad es que sí estamos fallando en algo como organizadores, porque sí, es un trabajo que desgasta, que cansa, y que, y que vaya. Cuando yo, al menos cuando yo me siento que se quedó algo en ese escenario así como los artistas, como los rappers van ah, y dejan algo, yo también lo dejo y estaría bien cool subirme a un escenario, ver mi póster, ver mi cara y ver, ver todo el trabajo que estoy, que estoy dejando aquí, la verdad es que sí está muy infravalorado y espero que con la profesionalidad y el dinero que está dejando esto con, seamos realistas, con el dinero que está dejando FMS, con el dinero que está dejando Red Bull, se me hace
0: súper bien que nos apoyen de esa forma, con más reconocimiento más reconocimiento. ¿Cómo y, ven Ahora vamos del otro lado de la moneda. Desde su perspectiva, ¿qué les gustaría o qué plantearían ustedes como hosts, como principales, en este caso afectados, qué plantearían para que daran las condiciones de trabajo o valoración para el host? Ahora vamos al revés, Fresh. ¿Tú qué aportarías, qué te gustaría que, que fuera la manera de, de que se diera esa valoración al trabajo de ustedes?
3: Híjole, pues... Para empezar, el, el flyer, ¿no? El flyer es algo que a muchos, a muchos productores o organizadores se les olvido. Piensan que no es importante o que nada más con poner el nombre ya nos van a reconocer en súper en corto. Pero no, realmente sí me gustaría que hubiera flyers de nosotros exclusivamente. Como dice Traffic, somos la cara del evento y a veces en muchos eventos no hay nada de nuestra cara. Entonces sí está como raro. Y a mí me gustaría que hubiera una federación de hosts. A mí me gustaría que hubiera una Federación de Hosts, Federación Mexicana de Hosts, donde los hosts pudieran exigir más como tal, ¿no? Sus derechos como tal y que a veces como host a veces te dicen, "Oye host, este, ven, te voy a dar chance de que hostees mi evento, págate los viáticos tú, pero pues tú hostealo, ¿no? Entonces, o sea, tú como host si estás así de hora le voy, me rifo, porque quiero que me conozcan, pero pues no debería ser así, hermano, no debería ser así. Al menos desde mi perspectiva.
0: Tú, escafu, ¿cómo te gustaría que mejoraran las condiciones eh, para las chicas que también quieren involucrarse en el mundo del hosteo?
2: ¡Ah, qué loco! Pues ahí, bueno, a mí me, me llega desde otra cuestión como más estructural. Eh, yo creo que, que se nos valore como, como mujeres talentosas ejerciendo un papel importante en el arte y no tanto quizá como una imagen física. O sea, no tanto como, ¡güey! pues sí, ¿no? Ahí, ahí algo de, no sé, ¿no? Una belleza estereotipada femini femenina en un escenario, sino en él. Acá también podemos meter la energía, también podemos interactuar con el público, desarrollarnos con eh, expresión corporal, etcétera. O sea, saber que, que no solamente somos como una cuestión así de una imagen, sino que somos pues personas y, y mujeres preparadas para, y también que haya más, <ríe> o sea, tan solo eso, que haya más, que haya más host mujeres y este, y también se me hace muy chido como que haya, como que nosotras mismas nos trabajemos entre nosotras como va, ¿qué necesitamos para que haya más host? pues, tallarnos entre nosotras compuesta en escena, interacción con el público y un chingo de práctica, ¿no? O sea, entre nosotras mismas hacernos crecer.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Estaría cool ver más mujeres involucradas dentro de la escena, en todos los ámbitos y en, no solo en la escena, fuera de también en todo lo que es la cuestión social. No, estaría, está interesante, creo que, ver esa etapa de, de no revolución, pero si no de más involucración de parte de las mujeres porque ya se meten en, en puestos súper cool como políticos, sociales, eh, médicos, de todo, todo y eso está muy interesante de ver aparte de que, pues, obviamente es lo justo, ¿no? Que quien tenga, independientemente de si eres hombre o mujer capacidades y la destreza para desarrollar algo pues vas, o sea, que no se te quite esa oportunidad solo porque seas hombre o porque seas mujer En el ejemplo tuyo, tráfico experiencia a nivel internacional y eventos grandes como lo es Línea 16 como lo es Batalla de Maestros Internacional que fue el 2018 si no mal recuerdo la Internacional aquí en México y también tienes eventos ya cuando fuiste el primer host de, de FMS o de la, del primer formato de FMS que se dio en México ¿Qué te, ¿qué te gustaría a ti desde tu punto de vista que mejorara en las condiciones del trabajo de un host?
1: Pues, eh, creo que básicamente ya lo que hace falta es eh, esas dos cosas, ¿no? Eh, lo económico y, y la parte de, de marketing, ¿no? Que tú también seas parte de. Eh, sí. Pero, no sé, ahí, ahí, ahí entran varias cuestiones, ¿no? Eh, que me hace pensar que tal vez, pues, no estamos haciendo nuestro trabajo como deberíamos al 100, ¿no? Porque tengo a un carnal como el misionero, que es un vato que sí se lo reconocen. Y sí salen todos los flyers y de hecho él sale en grande en vez de los participantes a veces. Entonces digo, mmm, al igual y es algo que yo como host no estoy haciendo. Porque como este vato, que está en las mismas condiciones que yo, por así decirlo, eh, él sí lo logra, ¿no? Entonces eh, me hace primero que nada verme a mí como en mi trabajo y primero tratar de ver si es algo en lo que yo estoy fallando y ya de ahí, bueno, eh, ser, un poco más eh, ser un poco más objetivo perdón, y, y ver qué es lo que está sucediendo en, en torno al evento, ¿no? También eh, hay eventos que pues no le puedes pedir mucho si estás viendo que no sacaron ni un flyer, ¿no? Como comentaba acá el compañero. Si no hay ni un flyer, pues tampoco tú puedes exigir un flyer tuyo cuando ni sacaron un flyer del evento, entonces también está cabrón. Que, tienes que ver cómo está la situación, ¿no? Eh, digamos que, que algunos de nosotros tres nos invitan a FMS a hostearlo. Pasan todos los eventos y eso, y en ningún momento se nos menciona, ahí ya tendríamos alguna situación, ¿no? Ya diríamos, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, tienen un chingo de contenido, tienen un chingo de proyección, como que en ningún momento se me menciona, ¿no? Pero yeah. creo que serían ya ejemplos un poquito más específicos. No creo que suceda, ¿no? pero sería eso. Y eh, difiere un poco con lo que comentaba a, a Cal Fresh, de hacer una federación, eh, porque eh, pues simplemente pues tú estás de acuerdo a tus condiciones de chamba, ¿no? Si a ti te habla alguien y te dice, güey, necesito que te vengas en camión hasta Tijuana, desde Mérida, y te pagues tú tus camiones, y te pagues tú tus comidas, y vengas hasta acá, porque te voy a dar la oportunidad de que hostes y te regreses al día siguiente con tus medios, yo, Traffic, en ese momento me río y te cuelgo. Aunque no tenga la experiencia que yo tengo y te cuelgo, ¿no? Porque primero que nada, pues sé mi valor como persona y sé más que nada mi valor como host. Entonces, las cosas se van dando. Mientras tú sigas trabajando, las cosas se van dando. Y, bueno, mi, mi, mi experiencia de 20 años en este pedo, te lo puedo dar así, ¿no? Las cosas se van dando. Tú tienes que seguir trabajando, pero sí es muy importante, muy importante y lo recalco, que te des tu valor, que te des tu valor. Yo he dejado ir varios proyectos grandes por esa situación, por decir, no me siento valorado, no me siento que me estás dando el respeto que me merezco y no lo voy a hacer. Oye, pero te va a ayudar un chingo para crecer como medios, para en dinero. No me interesa. No me mueven tanto esas cosas. sino pues estaría haciendo otra cosa, ¿no? Si me moviera el varo, sería político, sería narco, no sé, sería otra cosa. Eh, entonces, eh, son, son distintas maneras, ¿no? Entiendo lo de la federación, ahí eh, es un tema muy grande que de hecho lo estuve platicando con varios participantes y con varias personas, eh, porque creo que sí hay que tener una, un, una, una, una base, una legislación Dentro de muchas cosas en cuanto al ámbito de, de las batallas, por ejemplo los jueces son, no tienen ni pies ni cabeza cómo es un juez de las batallas que está juzgando, entonces hoy en día hay un problema muy grande en cuanto al jueceo en las batallas, eh, los eventos que FMS vino a, a como a meter un poco de legislación en eso de no, los eventos tienen que ser así y te piden unos requisitos y los tienes que cumplir si no, no seas el evento pero eh, ya bajándole un poco más como en host o DJ, creo que ya no es tan necesario, pero sí tenemos que tener unos parámetros de qué se espera de ti, ¿no?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. También eh, es, es que es un tema muy grande, ¿no? No solamente en la cuestión de, de como lo decía Fresh, de una federación de hosts Creo que, por ejemplo, se ha intentado hacer, bueno, está la Federación de, de Freestyle de México, a la cual también le mandamos un saludo a todos los organizadores, que están tratando de hacer su chamba, pero es un tema muy complicado porque si nos vamos a cuestiones o a reglas laborales, no es un trabajo como tal formal, o no está visto así, no está como, como que muy cultir, cul, no sé cómo decirlo, culturizado, la forma de que, por ejemplo, un, un host o un participante o un juez facture muchos artistas grandes del rap no facturan y, y si es algo si nos vamos a meter a cuestiones laborales, a cuestiones fiscales, es un tema en el cual no estamos educados tal, de, tal cual desde, pues, desde organizadores, porque también conozco organizadores que tampoco cumplen esa parte fiscal como artistas entonces es un tema yo creo que muy extenso y muy complicado en la cual pues sí tendría que pasar ciertas cosas para que pudiéramos encaminar un poco a ese proyecto, que ojalá se pueda dar de otras formas, ¿no? Que, que eventualmente se reconozca y se pague lo justo lo que es al artista, al trayecto, al, al trabajo, al esfuerzo de cada uno, pero sí, sí, yo creo que es un tema muy delicado, y hablando de temas no delicados, me gustaría tocar con ustedes, ahorita que tengo la oportunidad eh, la cuestión de la, de la frescura en los hosts, porque si se han dado cuenta de tiempo para acá Digo, no es por tirarle a nadie, ¿verdad? En, en específico, pero tomando de ejemplo el caso de Cerco Fu, tomando a Cerco como ejemplo, él está en todos los eventos de freestyle, ¿Qué tan, ¿qué tan malo, qué tanto afecta que solo sea una persona el que ejemplifique y el que participe en todos los eventos importantes y deje fuera por decirlo en este caso, a otros talentos que también tienen su trayectoria o, tra o talentos emergentes que están luchando por conseguir eso. ¿Ustedes qué opinan de que sea siempre la misma persona, el mismo host que esté en todos los eventos? ¿Que debe, debe tener en el evento cierto toque de frescura, a, ver, a veces darle la oportunidad a otro? O, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Traffic? Eh...
1: No sé, es difícil, ¿no? Es difícil porque yo en algún momento estuve en el puesto como cerco, ¿no? Estaba yo en todos los eventos, entonces, eh, lo que te puedo decir es, es, es como cualquier trabajo, ¿no? Eh, y, y, y bien lo dicen, es la vieja confiable, ¿no? Tú quieres que tu evento salga lo mejor posible y ya tienes a alguien que está aprobado, sea el mejor, sea alguien medio, sea alguien peor, pero ya está aprobado, ya sabes que vas a esperar de esa persona. Entonces, eh, creo que más bien se va por ahí el, el, ese tema, ¿no? Eh, por ejemplo, Red Bull, Red Bull no ha soltado acerco, ¿no? No ha soltado acerco por una serie de cuestiones que a mí no me... No, no es mi, de, de mí decirlas, pero pues ahí sigue, ¿no? Después de tantos años. Y, y como bien lo dices, o sea, hay más personas, ¿no? Y en, en, ese, en ese tema eh, creo que es difícil. Sí debería de haber caras nuevas, o de cierta manera, creo que ese tema que decíamos de, de que tengan los parámetros y de que hay una federal, es un tema grandísimo que creo que es la base de tantos temas, porque sí tiene que haber una cantera de MCs, tiene que haber una cantera de DJs, tiene que haber una cantera de jueces, de hosts, y de ahí tienen que tener ligas para que también ellos se desarrollen, y tiene que haber distintas instancias para que lleguen a la liga mayor, o sea distintas situaciones, pero hoy en día tenemos un desmadre y, y no está sucediendo como tal, ¿no? Eh, entonces, es difícil, eh, respondiendo tu pregunta de manera directa, sí, hace falta, hace falta que haya caras nuevas, pero creo que hace falta que haya caras nuevas en, en, en nuevas instancias, nuevas competencias, nuevos lugares, eh, no nada más que lleguen a rellenar el espacio que uno dejó, porque tampoco creo que está chingón, ¿no? O sea, no es como que quitamos a Cerco hoy de Red Bull y se sube Fresh y ¡ah, no mames, qué chingón por Fresh! Pero pues lo único que está haciendo es rellenando un lugar, es la misma competencia, todo está igual. Entonces, tampoco Fresh creció en esa, en, en esa competencia ni le y aparte Red Bull en esta situación, pues le va a pedir que Fresh sea de una manera muy específica, porque así son esas compañías, te va a decir que no digas tales cosas, que no hagas tales cosas, entonces, Fresh en ese momento va a decir, puta, pues mejor hubieran dejado a Cerco. entonces, eso es, lo que, eso es lo que llega a pasar, entonces sí creo que es muy importante que haya nuevas oportunidades para todos eh, FMS estaba hablando de hacer una, una segunda liga, como una segunda división para que empezara a sacar a los, a los de la primera liga, ¿no? Eh, ha tenido sentimientos encontrados porque dice que en este caso empezaría a haber un monopolio de tanto de los que están arriba como de los siguientes. Entonces, ¿qué pasará con todas esas ligas aledañas que no tienen tal vez el reconocimiento de una FMS si todos los participantes pues, van a querer ir para allá, ¿no? Entonces, no sé, te decía, es un tema muy grande que que hay que aventarnos un clavado de días y creo sí. que tal vez no lleguemos a la respuesta, ¿no?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Ustedes, Skafu, ¿tú cómo ves, el tú, desde tu punto de vista, cómo ves la inclusión? Ya, ve, ya hemos visto que, la, que Mujeres en México host, al menos yo no tengo la oportunidad de conocer más que apenas a ti y que hace, una, hace un par de semanas también a... A, a Jerry Short. A Jelly. Yo no sé por qué tengo un problema con el nombre de Jelly, que le digo Tuti. No sé por qué me quedó el nombre de Tuti. Siempre quiero mencionar y no quiero cagarla, porque quiero... Pero Jelly, te mandamos un saludo si nos estás viendo. Qué conocerte. Mucho amor. ¿Tú cómo ves, Scafu, es que la inclusión? O sea, a partir de la inclusión, el hecho de que cada vez, cada día se deben ver más caras nuevas. Y como bien lo dice Traffic, también tanto de, de caras nuevas como de lugares que las oportunidades nazcan porque yo, yo hacía esta pregunta en el sentido que a veces también cansa ver a, a las mismas personas en los mismos eventos, ya básicamente Liga que sale Internacional o Red Bull, o todo, todas las ligas que estamos acostumbrados a ver, son básicamente los mismos participantes, los mismos jueces y el mismo host, es por eso que hacía esta, esta pregunta, todos los eventos deben tener como que un toque, un nuevo refresh para que no aburran, al, al, en este caso, al, al expectante, que como todo lo que, todo lo que sube tiene que bajar, pero yo creo que ese impacto de bajada se daría mucho más rápido si siempre estamos viendo las mismas caras en los mismos lados. Más que nada era, por eso mi pregunta, ¿tú cómo ves Escafu?
2: Sí, súper de acuerdo con que es todo un tema, la neta, sí, si sí hace falta acá, ¿qué pedo? Segundo, tercer encuentro latinoamericano de rap y sentarnos a dialogar, a ver ya, ¿qué procede? Um, yo, yo, yo pienso que, que cada host sí tiene como una chispa propia, o sea, justo eh, cada quien tiene su estilo, reconozco al Traffic, reconozco al Cerco, reconozco a Fresh, recono reconozco a Jelly, reconozco a embaca o sea, cada, a Queen Marie, cada quien tiene esa chispa y, y también eso siento que es algo que es parte de ser host, o sea que no va a ser la misma experiencia en tu evento marcarle a tal host que marcarle a tal otro o tal otra, ¿no? Y creo que eso es algo que hace mucha falta, o sea que sí se distinga eh, como la originalidad de tu hosteo, tus propias dinámicas, tu propia energía, tu propio estilo y que haya más. O sea, súper de acuerdo con que es necesario que haya una cantera allí. O sea, yo lo veo mucho como desde el espacio, por ejemplo, de los talleres de rap, ¿no? O sea, algo que, que yo viví en estos años, dije, güey, hacen falta más raperas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué procede? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo nos formamos entre nosotras? Pues hay que tallerearnos juntas. Y sobre eso estamos, ¿no? Ahora lo percibo desde el lado como de, de, del hosteo, del, del freestyle de competición también, que hacen falta más freestyleras. Más espacios, más host, etcétera. Y allí yo siento que, que es mucho mejor crearlos tú porque no puedes estar esperando a que alguien venga y te marque, ¿no? O te abra un espacio o a que el público por sí solo se acostumbre a, ah, güey, puede haber una host mujer o más competidoras mujeres. No, no puedes estar esperando a que eso suceda. Tienes que hacer que suceda. Entonces, yo siento que, que sí que hacen falta nuevos formatos porque también como que se monopoliza el objetivo hacia FMS o los formatos, justo los mismos competidores solo en distintos lugares. Entonces, se sí hacen falta nuevas propuestas incluso como de, de las ligas, o sea, de las ligas propias, eh, de dinámicas, de etcétera, o sea... Y creo que allí es cuando se puede dar un refresh así gigantesco, o sea, como, como se percibió, al menos yo lo percibí cuando apareció FMS. Fue como, güey, qué pedo, yo estaba acostumbrada a ver otro tipo de formatos o estaba la Red Bull como en el monopolio, llegó FMS, cambió el panorama y ahora está el eh, FMS ahí. Como, o sea, como el monopolio. Y ahora hace falta como que haya un refresh de más propuestas porque sabemos que estamos en medio de un boom. O sea, esto está creciendo muchísimo y hay que marcar lineamientos de cámara. ¿Qué pedo? Partimos de un piso común y de allí, güey, vete a la diversidad que quieras formar. Eh, pero sí, eso. Y también siento que... ¡Uf! O sea, por ejemplo, tan solo... Tan solo, o sea, desde, desde donde yo lo veo, tan solo ver, no sé, una mujer o otra identidad, claro que ya le da otra energía al evento, por ejemplo, ¿no? Entonces sí siento que, que tenemos que formarnos y darnos las herramientas justo para que sepamos, güey, ¿qué necesitas? Aprende teatro, güey, aprende canto, güey, para que sepas impostar, dirigir, aprende, etc. Y, y acortarnos el camino, la neta, porque pues justo... Son distintas experiencias y si por allí se pueden brindar herramientas para hacerlo más veloz y más dinámico, yo creo que adelante.
0: Y que yo creo que vivimos en tiempos interesantes porque, como bien lo menciona Escafo, el freestyle vivi está viviendo una etapa, un momento de boom en el cual ya supera incluso, yo creo que algunos eventos de rap, algunos festivales, porque ya se puede comparar como eventos masivos, ya son eventos masivos que llenan plazas de toros, que llenan estados, como la, la Red Bull de España eh, que fue en el estadio de, de si no me equivoco del español, entonces con una capacidad de 20 mil personas, o sea, ya es una locura son enormes y creo que estamos viviendo tiempos interesantes por ejemplo a lo que está haciendo Urban Roosters tratando de cambiar, no sé si tratando de cambiar esos aspectos pero están creando campamentos, están, están creando libros, o sea, yo creo que son actividades que les van a dar un cierto refresh. No sé qué tan enfocados estén en ese aspecto, pero al menos eso del campamento es algo nuevo, que, re, que esperemos y retomamos el tema anterior, no caigan en lo mismo de que, obviamente, como van a estar bajo contrato los artistas que tienen FMS, son los que van a estar dentro de ese campamento también, ¿no? entonces ahí va a ser un poco redundante, pero son ideas que, que si se aplican bien, pueden ser muy interesantes y pueden resultar muy fructíferas. Fresh, ¿tú cómo ves este ámbito? Ah, vámonos, bajémonos un poco. Tú eres el referente, por decirlo, de la escena poblana. ¿Tú qué, tú qué opinas de, de que la escena poblana tal vez necesite un refresh? No por ti, sino porque obviamente no queremos cansar a la gente de que siempre estén las mismas personas en los mismos eventos y se puede tomar desde la base mínima hasta la, lo, las ligas mayores. Yo creo que está súper padre, está súper padrísimo.
3: Incluso a mí como host me sirve bastante muchísimo ver, ir a un evento y ver a otro host. Para mí es una, una retroalimentación increíble, ¿no? Ver cómo, cómo, cómo lo hace él, qué es lo que de él puedo absorber, qué es de lo de, que él me puede dejar, ¿no? Y al revés, también tengo la oportunidad de yo dejarle a otros hosts que sé que me están viendo. Cuando yo estoy arriba y digo, bueno, voy a hacer lo mejor posible para que ellos también puedan llevarse algo de mí, ¿no? A mí me encanta la idea de que haya muchos eventos y que haya muchos hosts. En cada uno haya un host diferente porque a lo mejor con eso, eh, abordando un poquito lo de la idea que traía de la federación, a lo mejor con esa idea de la federación, uno como, produ como productor de eventos tiene una referencia de que en esa federación te vas a encontrar a hosts capacitados, no aprobados y certificados. Ándale, certificados, por así decirlo. Y entonces tú como, como organizador... Profesional, vas y, te, y buscas en esa federación, como lo es la FIFA, que sabes que te vas a encontrar un Cristiano Ronaldo un mes y así vas a la Federación Mexicana, a la, a la Federación de Hot, te vas a encontrar un Traffic, a un Cerco Fu, a Scafo, a Fresh, así, ¿no? Pero tú ya decides qué cara le quieres dar a tu evento, qué, cara le, qué, qué estilo le quieres dar a tu evento, porque para eso nos conocen y para eso vas. Con esa idea de la federación, quería dar ese punto, ¿no? De que cada uno es como es. Y, y eso está padre, eso está chido, que, que Scafo no sea como yo, que, trafic, que yo no sea como tráfico que, que Cerco no sea como, como Frecha. Sí está increíble, porque entonces pues mejor que, que las ligas de rap se llame batallas de freestyle y no se llame FMS, no se llame ropa no se llame batallas de don, no sé dónde, bla, 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 ¿no? Porque para eso es el concepto que cada liga quiere dar y creo que se está perdiendo. Ya nada más son las batallas y ya. Y si de verdad le quieren dar un concepto diferente, pues fíjense desde el host, ¿no? Desde que sea un host que quiera reflejar eso. Entonces, pues también apoyando lo que dice Traffic, a lo mejor si el host de siempre está ahí, es porque también pues ha demostrado que él no falla y que a pesar de que de que pues es él siempre, él siempre saca la chamba, y a lo mejor como, como yo inversionista, pues estoy asegurando que nada malo va a pasar, ¿no? Por ese lado también lo entiendo, pero sí, sí me encantaría que hubiera más host, y, y a mí me encanta ver a otro host, aquí en Puebla me encanta ver a otro, porque digo, wow, hay más chavos haciendo lo que yo hago, para mí con eso, ya con eso.
0: Oigan, y también dentro de, esta, de este podcast, de este capítulo, de esta mesa de diálogo, nos gusta compartir experiencias que han tenido dentro de sus carreras que les sirvan como inspiración a la gente que nos está escuchando, a lo mejor a las personas que están viendo este, este programa sin saber que el día de mañana van a ser, en este caso, los hosts de, de, de las próximas FMS, de las próximas Red Bull, de las próximas ligas internacionales que vayan surgiendo. En su caso... En particular, ¿cuál ha sido la situación más complicada que se les ha presentado al momento de realizar su trabajo durante un evento? ¿Cuál ha sido la situación más dura que te ha tocado, Fresh, con la que cuál de, hayas dicho, híjole, casi no, lo, casi no logro sacar adelante el evento por esto. Se, casi se me sale de control. Perdón, tenías que acabar
3: el micrófono. Yo creo que el, ahorita la más rápida para responder en corto creo que fue la... La vez de Asesino. La primera vez que hostié, se subió a Asesino. Y recuerdo que a Pibe Hawk no lo querían mucho. Asesino iba en el top. Asesino estaba rompiendo todo lo, todas las ligas. Estaba ganando todo. Y, pues, Pibe Hawk todavía ni batallaba. Y ya le estaban diciendo, hey ya perdiste, bájate, que no sé qué, bla, bla, bla. Y, tú, y tú Y tú tienes que, como que, hey banda! Eh, relax, ¿no? Respeto. Y, y, y respeto lo dije como cinco veces. Y nunca pasó ese respeto. No le seguían tirando a Pibe Hawk. Y, así. y yo estaba ahí escuchando eso creo que fue una de las veces que más me costó poner una cara de que no estaba escuchando nada, ¿no? Yo sigo aquí diciendo que todo está bien. Y sí, recuerdo mucho eso, el, el, el respeto del público a veces sí es como... Cuando es mucho respeto, mucho. Y cuando es mucha falta de respeto, es mucha falta de respeto. Entonces, el público para mí, esa vez, fue la... Que me costó.
0: Esa vez. ¿Y qué consejo le darías a las personas que quieren intentar ser host para maniobrar todas esas, esas situaciones, para controlar en ese aspecto? Bueno, yo, yo para empezar, al que quiera ser host, yo le digo sé tú mismo, sé tú mismo,
3: no, sé, no tengas duda, pero ni de, de cómo te llamas, hermano, porque te preguntan cómo te llamas, Fresh and Free, loco, así soy, punto, ¿no? Porque ese soy, tienes que ser seguro de ti mismo y ya está, es lo único que se ocupa para ser un buen host, porque si tú no te crees que estás contento, que estás transmitiendo esta energía, los de allá abajo no te la van a comprar, las batallas no se van a poner buenas, los jueces no van a poner atención, no, no va a funcionar. Entonces, cree en ti mismo, bro, eh, y diviértete, 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 porque estás en el mejor asiento de las batallas, tienes el mejor asiento del escenario, hermano. Diviértete,
0: disfruta, disfruta el evento. Eso lo Estoy de acuerdo que tienen el mejor sitio del evento. <risa> Bastante bien. Scafu, ¿cuál ha sido la situación que más se te ha complicado durante, durante algún evento como host? Ya sea de batallas o de, o de, o de eventos.
2: Pues así de pronto me acordé de dos, voy a decir el más difícil. Está, bueno, estaba en, un, en vivo y de repente uno, bueno, un asistente estaba como ya en un desconecte profundo y empezó como bueno, era uno de esos eventos en los que no hay tarima, en el que están las bocinas, tú, en, al, pues sí, o sea, al nivel piso normal. Y esta persona empezó a entrar como en el espacio del escenario, como a buscar pedo, ¿no? Así tal cual. Eh, y fue como wow, 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 porque ya era como una cuestión física, de parte de uno de los asistentes. Y fue como, güey, qué pedo, ¿cómo manejamos esta situación? Quizá al principio era como, mmm, estás interrumpiendo lo que está sucediendo y a lo mejor ahí eh, al principio permitir a ver si agarra el pedo, no agarra el pedo, cámara, a ver qué pedo, pandilla, acá, ¿qué procede? Seguridad, la neta, no pueden estar interrumpiendo el en vivo de esta manera. Y hasta que no se resuelva, continuar. Y siempre mantener el foco en que tú estás manejando la energía. O sea, no el foco en la persona que está acá desconectándose. En el aquí el foco está aquí y tú no lo sueltas. Eh, y ya, se resuelve. Bueno, hasta que se resuelva es el pedo. Y conectar en corto, de nuevo, pum, pum, pum. No como, chale, me agüité, vale verga. ¿Qué pedo esa persona? verga. Ah, valió verganela. Acá si, seguimos todo normal, seguimos con, con el evento. Y pues sí. Yo siento que ahí sí es mucho de, de, que, de que tengas mucha seguridad. O sea, de que incluso puedes abajo no ser una persona tan segura, pero allá arriba entra, puedes entrar modo alter ego, güey. Aquí a mí me vale verga, yo soy escafola faro, güey, y soy la mejor pinche host de la vida, ¿no? Porque encarnas eso y te la tienes que creer a full, ¿no? Y eso claramente sin demeritar el trabajo de los otros artistas, sino, Nela, acá somos, somos. Y eh, justo mantener esa confianza y mantener ese imán, como ese magnetismo de aquí, esta energía eh, la encauzamos y no permitir como que que justo se pierda o se rompa por cuestiones externas, y pues hacerle frente a todo, que si se te ve el sonido, que si se apagó, que si se botó la bocina, todo, todo. Así tienes que usar tu garganta, la bocina de 30 varos que traía tu carnal en la mochila, todo, todo. O sea, como resolverlo con lo que tienes a mano y siempre mantener esa seguridad de que todo está bien y que puedes llevarlo a término.
0: Y desde tu perspectiva, ¿qué consejo le darías a los nuevos talentos que van a surgir, que a lo mejor lo están viendo y sin saberlo van a ser los hosts del mañana?
2: Uh, eso suena bien, ¿eh? Tuitazo, tuitazo. Um... Pues yo le recomendaría mucha práctica, que se preparen, que tengan mucha seguridad. Yo creo que también la preparación te, te da esas tablas de, güey, no hay pedo, ¿no? Yo aunque aunque me trabe o aunque entre el nervio, mi cuerpo ya sabe qué hacer. O sea, mi cuerpo ya sabe que me muevo por acá y conecto con el público, me muevo por el escenario, le digo al DJ que me lo... etcétera. O sea, como generar muchas tablas y nunca dejar de nutrirse. Si pueden tomar clases de teatro, adelante, expresión corporal, expresión vocal, canto, todas las herramientas que puedan tener para nutrirse como host y como artistas, adelante. Siempre les van a servir muchísimo y pues creérsela, así este, tienen que hacerlo, un montón de confianza. Y también creo que otra de, 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 de las cosas que yo aconsejaría es compartir lo que sabemos. O sea, que no solamente se quede en nosotras y nosotros como artistas, como en un, güey, yo me nutro y a mí me vale verga y yo me rifo un montón. Nilo, o sea, sé esto te lo comparto, vi esto, te lo comparto. Así como tú aprendes de las otras y otros artistas que están alrededor de ti, también compartir las herramientas que tú has adquirido. Y creo que así vamos a crecer en conjunto, así parejo. Bueno, no parejo, pero sí todas, todas y todes.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Traffic, en tu larga trayectoria ya como host internacional, ¿cuál ha sido la situación complicada indicada en la que te has visto en el escenario?
1: Pues a mí me ha pasado de todo. Yo he tenido problemas con organizadores, participantes, eh, público, así que te puedo dar una de cada una y me quedo corto. Eh, pero es eso, ¿no? Más que nada eh, si... si si lo bajamos a, es eh, pues lo que decían, no importa la situación que te esté pasando, eh, pasar de ese momento y pues continuar, no tienes que aprender a continuar y tratar de sacar la chamba lo mejor posible, eh, y cómo lo vas a lograr, pues obviamente, como decía, preparándote, eso se me hace fundamental, yo, yo sí le recomiendo que si les gusta este pedo del hosteo, pues sí traten de, 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 de eh, estudiar un poco. Eh, como decía como Escafo, decía pues este, eh, lo de teatro o cómo pararte en escena, eso es muy importante. Eh, yo estudié locución, estudié locución, estudié también eh, lo que es orador o orador a masas, entonces también es importante cómo proyectar la voz. Eh, para que exactamente no acabando el evento te quedes sin voz, ¿no? Por más que tú grites o eso, entonces, pues todo eso te lo da la preparación. La experiencia también juega mucho de que dices, puta, pues ya me pasó algo similar. No, ya no voy a hacer eso, ya vamos a dejar que pase o eso. Entonces, eh, la ¡No, se fue, eso. traficante! Se nos fue
0: tráfico. Demasiada
2: eso. info para la internet. El, demasiado el, tráfico demasiada el, info
0: de, de de su participación pero seguro va a entrar nuevamente y mientras oh, está la, bien bueno lo que estaba diciendo sí 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 estaba súper interesante su punto de vista y mientras lo que llega a traffic vamos a sugerirle a toda la gente que nos está viendo que este capítulo lo va a volver a poder veces que ellos quieran ya editado con su formatito bien cool que todavía falta el aspecto de que este el, del marco ya directo en los en vivo y lo van a poder ver en el canal de YouTube hermano
1: nos sacó, no sé qué pasó ahí
0: ah sí, no, no, hay, no hay ningún problema nos, nos, nos decía
3: tráfico
1: pero pues sí ya, para terminar mi idea pues sí eso, ¿no? Eh, no importa la dificultad que tengas, pues tienes que aprender a resolverla en el momento porque eh, pues es así, estás en vivo, estás en un evento en vivo, tienes sí. que resolver, no es como que lo puedes pensar o, o puede pasar otra cosa, o sea, lo que tú hagas tiene que ser en el momento ¿no? y, y vivir con el resultado de lo que tú hayas hecho ¿eh? también, claro. lo que tú hayas decidido hacer o no hacer, pues ya lo hiciste, entonces a lo que sigue y preparado para el siguiente evento y, y no pasa nada.
0: Y que también, como bien lo mencionabas, de que la preparación es un dato muy importante para el host. Me gustaría compartir a la gente que nos está viendo y que va a ver este capítulo, ya sea en Spotify o en YouTube, que los hosts no solamente se dedican a hacer eso, tienen muchos talentos, tienen un área de oportunidad y un, un área de trabajo mucho más extensa. Pero Traffic no solamente es un host, es un productor, es beatmaker. Cuéntanos un poco más de lo que haces aparte del hosteo Traffic que es muy interesante también.
1: Uh, bueno, yo en general, mi vida, mi día a día, es, eh, yo soy productor musical, me dedico a, a estar, por eso me paro tan temprano, como les decía, eh, uh -huh. me dedico a hacer música, no soy productor musical, entonces tengo distintas, distintos proyectos, ya sea eh, hago también comerciales, hago ese tipo de cosas, eh, como lo decía hace rato, también hago cosas de locución, he hecho doblaje, entonces, también sí. he andado en eso. Eh, sí. Y eh, aparte del host, también he hecho entrevistas, hago eventos. Entonces, pues, sí, trato, trato de mantenerme activo. Algo que me gusta mucho es siempre estar activo, es siempre estar pensando en crear, en hacer cosas nuevas. Entonces, es, es por ahí más que nada.
0: ¿Dentro del doblaje, qué has hecho, Trafic?
1: Lo último que hice de doblaje fue una película brasileña Doblada a inglés. ¿Neta? Fue era como una versión ahí de, de la Cenicienta, como de la Cenicienta, pero como nueva y mm -hmm. venía en portugués y la tuvimos que doblar. Tengo la fortuna de que inglés, entonces me pidieron ser la voz del papá en inglés.
0: Ah, mira, eso es un dato totalmente interesante que estoy seguro que a lo mejor. Dato la, curioso. No, no conocía y que me, o sea, al menos a mí ya me dio la intriga de ver esa película, de ver tu voz. Porque bien lo mencionabas, ahorita que, tiene, que hablas inglés, bueno, que mencionas que hablas inglés, no solamente puedes hostear batallas en español, en español, en inglés, en inglés. Y que, por ejemplo, el... el
1: año pasado, de hecho, el año pasado fui a Texas a hostear un evento en inglés. Oh, Me tocó no. uno y estamos ahí en pláticas para ir a hostear las batallas más importantes que hay a nivel inglés, que son oh, las KOTD, ahí he estado... Me llevo chido con, con los organizadores, de hecho uno de ellos estuvo aquí hace un par de semanas y aquí anduve con él y, este, y hemos platicado, por la pandemia no se hizo, nos íbamos a ir yo y Proof, me lo iba a llevar a batallar de hecho en uh, mayo del año pasado a Los Ángeles y cayó la pandemia, entonces eso, eso nadie lo sabía, eso, eso es algo nuevo que, que por Venga. ahí les estoy dando, sí, eso no sabíamos.
0: Yo, del video ya salió. que un mexicano esté hosteando ligas tan importantes en países como lo es Estados Unidos, que no es nuestro idioma natal. Digo, el mexicano ya ha naturalizado, ha adoptado totalmente. Sabemos que tienes eh, raíces cubanas, pero pues México ya te adoptó como parte de, ¿no? Entonces, es, es un orgullo ver que, que gente como tú sale a representar a México y Latinoamérica en países tan, ¿cómo decirlo?, tan idealizados, porque sabemos que en, en Estados Unidos tenemos la, tiene la, la ideal de que Latinoamérica pues a veces es un poco menospreciado y que se, eh, con estas acciones
1: Totalmente. Pues,
0: estamos, nos están dando cuenta o nos estamos dando cuenta que no, que el talento latinoamericano llega, rompe fronteras, no pregunta, se mete como Pedro por su casa y la hace presente. Entonces, qué orgullo. que Pues fue,
1: fue difícil, bro, ¿eh? fue difícil. Te estoy hablando que fueron meses de yo... Estar picando piedra por allá, porque exactamente lo que comentas, decían ¿Pero qué hay en Latinoamérica? O sea, ¿Latinoamérica qué? Y yo no mames, aquí en Latinoamérica esto es un monstruo Les tuve que mandar videos, eh, de hecho hace unos meses estuvimos en, un, en una mesa de, de trabajo Una mesa de plática que hicieron ellos, los de KOTD, eh, en cuanto al rap, no las batallas de rap y eso y obviamente me tuve que llevar al Mao, ¿no? Les dije, les tengo a alguien muy chingón que les puedo, les puedo presentar. ¿A quién? ¿A quién? Espérenme. Y ese día eh, jaló el Mao, yo le estuve traduciendo y estuvimos ahí en la mesa de trabajo y se quedaron vueltos locos. No, no, ellos no sabían, no tenían la dimensión de lo grande que son las batallas en Latinoamérica. Les hablábamos, ellos nos decían que ellos... Para que te des una idea, ¿no? Y ya me callo porque yo hablo un chingo, entonces por eso casi no, no, no hablo. Eh, bien, se trata el eh, para que te des una idea, ellos, ellos nos hablaban de que estaría chingón que en algún momento hubiera, por ejemplo, un patrocinio para los batalleros, ¿no? Que ah. estaría chingón que grandes marcas se fijaran en ellos. Y yo los estaba escuchando y yo de ok. Entonces cuando me toca me dicen, ¿tú qué opinas? Y yo, pues bueno, <risa> acá
0: el señor, este
1: wey, que está patrocinado por Juan y Abraham, ha ido al todo el mundo a darse en la madre, a todos les ha ganado, tiene comerciales, tiene las empresas grandes lo buscan. Entonces ellos ya empezaron a dimensionar qué tan grande era el pedo acá que, que ya les interesó más, ¿no? Y ya empezaron de oye, no, pues qué onda, ¿no? ¿Qué, qué hacemos en Latinoamérica? ¿Qué pasó? Y vieron los números los millones de visitas, las batallas. Entonces, eh, digo, está chingón que, que eh, a pesar de que estamos al lado de ellos, pues somos totalmente ajenos a ellos, ¿no? Ellos no entienden nuestro idioma y es lo mismo que nos pasa aquí, ¿no? No entendemos como muchas cosas en inglés, entonces no, las pasamos. Y, y este, este, este momento se me hizo interesante ver cómo ¿Cómo empezaban a juntarse esos mundos? No podemos, no podemos negar que pues, el rap viene de allá. De allá tomamos las ideas de las batallas. Eso es obvio. Entonces, que ellos ya volteen y digan, bueno, ¿qué están haciendo en otros países? Se me hizo muy importante. Y, y ojalá que dé muchos más frutos de los que puede quedar. A ver qué pasa. No, no puedo decir mucho porque la verdad... Eh, sí, hemos claro. estado platicando un chingo de cosas. Eh, por ahí queríamos que se batallara, que batallara el Mau. Por ahí queríamos que batallara Mau en inglés, el Proof. Pero pues en eso andamos, en eso andamos, ¿no? A ver cómo lo logramos.
0: Y ojalá se logre. Y como te digo, vamos a estar orgullosos de que talento latinoamericano y mexicano también estén ahí rompiendo fronteras. En, la, en Estados Unidos, que pues es bastante complicado hacerles entender o okay, que por gusto propio voltean a vernos. A veces voltean a vernos, pero es como que a la mala porque hemos estado, insiste, 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 insiste. Y que bueno, por también no. tiene sus recompensas, ¿no? Tiene sus frutos. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero al final de cuentas, ese tipo de cosas tienen su recompensa. Y qué, qué honor, qué gusto que se te estén abriendo las puertas a Traffic, en este caso, para llegar a proyectos tan grandes como lo es. Eh, tener presencia en Estados Unidos. Un, ojalá un, que un, sí, ojalá que sí. Felicitaciones y que se te todo el, el, el trabajo me, porque merecido lo tienen, merecido, merecido. Escafu, cuéntanos también qué proyectos tienes aparte del hosteo, que ya nos no hizo una introducción al, a, al inicio del, del capítulo, pero cuéntanos un poco más de, de proyectos que la gente también pueda dimensionar lo que hace Escafu fuera de host.
2: Claro que sí, wow. <risa> Qué buen, qué buen capítulo, eh, la neta, acá, puro knowledge, puro knowledge. Es, es lo que me eh, gusta, de este tipo de panel, de, de esta sección. Esto es super súper cool. de acuerdo. Sí, yo también acá, qué pedo, quiero tomar notas, pero en él está grabado, no hay pedo.
0: Sí, está
2: grabado. <ríe> Excelente. Pues, eh, yo principalmente me dedico a la música rap, en general. También eh, soy tallerista. De, de rap específicamente es una de las actividades y de, las, de los proyectos que más llenan mi vida, porque la neta aparte he visto que se generan espacios bien, bien extraordinarios eh, les cuento un poco eh, se trata de una plataforma de, de talleres de freestyle y de rap que se llama Freedom on the Mic y justo son como grupos para mujeres y disidencias en las que nos juntamos ahora virtualmente, bueno inició esta Iniciativa en tiempo pandemia Y las juntas Los tallereos son virtuales Lo cual es bien impresionante Porque aún, por ejemplo Con las asistentes y acá Que son tremendas raperas y raperes Aún sin conocernos en persona Se genera una energía Tremendas barras, tremendos freestyle Que qué pedo, o sea, siempre lo proyectamos Y decimos, güey, imagínate En dos años que ya este pedo Este del coronavirus esté mucho más relax la tremenda cantera que se está formando ahí y que, que algo bien interesante que, que luego platico con otras, con mis amigas justo de la crew de rap, Batallones Femeninos Shout Out, es que cuando esto se relaje va a haber una efervescencia de eventos culturales, música, fiesta, todo, todo. O sea, justo después de estar tanto tiempo en cuarentena, o sea, va a haber un boom por querer salir y por querer este, hacer, crear, etcétera entonces ahí me parece que nuestra responsabilidad también como organizadores, organizadoras artistas, creadoras y creadores es prepararnos <ríe> para ese boom que sí o sí se viene o sea, es una realidad para que tal cual, ¿no? que hace falta esto entonces proyectarnos hacia ese futuro porque pues ahorita claro que, que es un presente distinto, todo tiene que ser virtual, no puede tener tanto público etcétera pero bueno, eh, eso, talleres de rap, pronto se abre nueva convocatoria para taller de rap para mujeres y disidencias y taller de rap mixto. También se vienen tallereos de rap de freestyle, guiño, guiño, con AQR female, guiño, guiño, para ah, que estén súper pendiente. Era, aquí pura primicia. Guiño, guiño, para que las participantes freestyleras estén súper atentas. Eh, ¿Qué más? Pues también soy músico, toco el piano. <ríe> eh, me gusta eso también, ahí como la mezcla entre... También me gusta la producción, es algo que me parece muy importante, que, que las morras, raperas, artistas, tenemos que aprendernos a producirnos ya, yeah, así, más beatmakers, más producers, ya. Yeah. Eh, ¿Qué más? Pues muchas cosas. También fuera de eso me considero activista, o sea, también fui parte y soy parte de colectivas de mujeres y colectivas feministas desde mi entorno en la universidad y también me gusta eso como la mezcla en wey, colectivas feministas junto con colectivas de artistas creando y generando cosas bien chidas, pero más que nada eso estoy en, trabajando en crew, trabajando como solista y sobre todo ahorita lo que más me llama y lo que más me llena tanto aparte de hacer música es crear, o sea generar eh, redes de trabajo colectivo entre mujeres y disidencias principalmente, sobre eso estoy y justo crear, que hace falta una liga, la creamos, que hace falta talleres, le damos, etcétera Hace falta entrenar freestyle entre nosotras, entrenamos. Sobre eso va la línea.
0: Sí, siempre soy el último en enterarse de las cosas, no sé por qué, pero eso de los talleres que, que mencionas con AQR se, se escucha interesante. Aparte, pues ya hemos visto que también se están rompiendo fronteras, que está nuestro padrino, el buen Danger, que fue el primer invitado que tuvimos en este podcast, dando eh, lo que es un taller de jueceo eh, en Estados Unidos. Allá va a haber talleres de jueceo, que aquí también estaría cool que hubiese talleres de jueceo, de justeo de freestyle, de rap. Eh, entraríamos en conflicto en qué necesita, ahora sí, que le va a dar ese tipo de... De, de, de cursos pero estaría también interesante verlos aquí en México y, y pues no felicidades igual SCAFU, te deseamos muchísimo en todos tus proyectos igual, claro que sí también Fresh, yo ya tengo el gusto de conocerte también, sé que, sé que haces de, afuera del hosteo pero para la gente que nos está viendo, cuéntales también a qué te bueno pues muchas gracias hermano pues sí no. Eh, mmm...
3: Soy melómano, creo que eso es lo más que me define como, como tal, soy un melómano un maníaco de la música, me encanta la música, despierto, desayuno, como, bla, 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 música, todo el tiempo. Desde muy pequeño me involucré con la música y yo estaba en la busca de, del género que fuera mi género, que fuera lo mío, ¿no? Entonces, pues, lo estaba buscando y me encontró, resulta que el rap me llegó a mí solo, lo escuché, el primer bombo y caja que yo escuché, dije, ¡Ah, ¿Qué es esta energía que me hace sentir esto? Y me conectó, me atrapó y me dejé llevar después de eso seguí creciendo, la rebeldía llegó, la rebeldía llegó, pero yo traía la idea de ser rapero sí o sí, me tatué la mano desde muy joven, este es como mi, como mi glitch, súper feo y todo, pero en ese tiempo estaba de moda el que no, no contrataban a la gente por tener cualquier tatuaje, ¿no? Entonces yo dije me tatúo esto y ya, fuerza que voy a trabajar de rapero, ¿no? No sé de cómo, pero esa es mi promesa, ¿no? Entonces me fui involucrando y Empecé a conocer más música y así ya después quería producirme a mí mismo. En ese tiempo no había muchos, muchos productores, no había muchos este, lugares donde grabar. Entonces fue por necesidad que empecé a agarrar la compu, empecé a entender las, los botones y empecé a, a involucrarme en esto del, de la producción. Con el tiempo me di cuenta que necesitaba más, como dicen mis compañeros, estudiar algo es súper, súper bueno. En lo que quieras eh, dedicarte siempre va a haber algo que estudiar para afilar tus conocimientos. Me dejé el ego, me dejé de decir que yo podía hacerlo todo, fui a estudiar. Me gradué como DJ productor aquí en la ciudad de Puebla. Terminé mis estudios. Me gradué con reconocimiento de dos DJs de Tomorrowland. Y, y estoy ahí, ¿no? Dándole a la producción musical. Entonces, yo empecé la fusión. Yo, yo busqué una fusión, una, una, una fusión musical. Porque eso es la música. La música es fusión. Si no hubiera existido la fusión, no, no existiría ni el reggaetón, ni nada de lo que conocemos, ¿no? Ni los colores, vaya. Entonces... Me, me, me fui a ese sentimiento de la fusión y creé un, 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 una empresa que se llama Aliumma que es mi discográfica, en el, en el cual está enfocada en la fusión y la música, en la combinación de géneros. Entonces busqué a talentos ya de la ciudad que, que había, busqué, ciudad, eh, busqué freestylers, busqué b-boys, beat busqué beatmakers, busqué raperos y los junté. Hicimos una fuerza que se llama Aliumma y ahorita estamos creando música... Que tiene que ver que no tiene que ver con otra cosa no y esa es, mi, esa es mi meta crear una fusión del rap que se pueda mezclar con todas las todos los géneros y con todas las personas y con todas las actitudes que existan no esa es mi visión de la música y me convertí por ende en productor musical y en, en, en esta onda que se llama aliumma y pues básicamente es eso mi filosofía es crear líderes yo soy un líder que se creó a través de otro líder y yo líder quiero que tú también seas líder y, y ser líder de líderes es básicamente decir, soy host, porque tengo la oportunidad de decirle a los líderes, que son los rappers, chicos, 3, 2, 1, let's go. Para mí esa es la bendición y me, me agarro de esa, de esa onda de líder de líderes y, y con líderes estamos, hermano, disfrutando de esto. Músico, rapper y host.
0: ese es de acuerdo, que aún no conoce el trabajo tanto de Fresh como de Escafo y que de Traffic, que lo, lo dudo porque lo conocen ya a nivel internacional tanto como host, como productor, como bien lo mencionaba. Vamos a dejarle sus links para que los vayan y los
3: Neta, qué gusto verte aquí en una entrevista significa algo hermano significa que hemos hecho algo bien y pues mira ahora aquí andamos compartiendo
1: entrevista no gracias hermano gracias gracias un gusto
2: tal cual la tal verdad cual. no
1: tenía no tenía el gusto de conocerlos ni de, de ver su jale pero ahora le pondré más atención a, 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 a su jale y a ver a ver qué andan haciendo
3: muchas gracias Ahí andamos. Muchas gracias.
1: Que ya regresó uh, 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 Jesús,
2: ya regresó Jesús. Jesús, te sentimos y si te vemos.
3: <risa> Jesús, Por ahí saludos para la Pandilla.
2: Ahí, ahí saludos para Letia, para Rosy, para Diana, para Angie, uh, Rose Richter. Saludos a, la, Ay, a la...
3: Por ahí anda, por ahí anda Marruecos, por ahí anda, a, 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 por ahí anda Leon, por, muchas gracias a la gente que anda ahí. ¿sí? Bueno, creo que me sigo trabajando.
2: Te trabaste un poquito al inicio, pero ya después eh, se restableció.
1: Muy bajo, pero sí.
0: Ah, ya no, well, volví. Disculpenme, ahora ya fue mía, no sé qué pasó. Estaba aquí con el teclado de custo, le tuve que dar a la tecla a la
2: cual les conecta el Wi-Fi
3: hay una tecla para eso Órale.
2: no te preocupes tienes tres hosts, no hay pedo ahí,
3: hermano?
0: Veces, que
2: no hay pedo
0: Pero bueno, como mencionaba vamos a dejarle a toda la gente todos los links tanto de Traffic como de Fresh como de escapo. cuidado con el teclado no lo voy a agregar de nuevo para que vayan y lo sigan en su vida diaria como es en Instagram para que escuchen sus producciones en YouTube para que vean algunas materias referenciales del trabajo que hacen y de bien que lo hacen y que ojalá, ojalá los veamos en más escenarios más grandes y en otros países. Que es interesantísimo ese tema de ver talento latinoamericano rompiendo fronteras y dejando en alto la escena latinoamericana. Sí, la escena latinoamericana. Pues, hermanos, no me queda más que agradecerles algo que quieran decir antes de despedir este programa.
3: Traffic, traffic.
0: ¿No, no ¿Qué quieres
1: decir antes de despedirnos? No, pues gracias. Primero que nada, gracias por el espacio. Eh, espero que no sea la última vez. Creo que es lo que hace más falta, ¿no? Espacios, medios que, que estén interesados en esta situación, en esta onda. No nada más de los hosts, sino en general de la, del mundo del rap. Eh, y, y eso se me hace muy importante. Creo que es lo que hace falta para que la escena en México vaya a otro nivel, los medios que sean unos medios que se interesen, que sean más serios que vengan de gente que sí sabe y que sí puede aportar algo, no que no nada más nos utilice como como contenido para lo que ellos estén haciendo, sino que en realidad eh, sea algo para aportar o para hacer crecer esto no entonces, pues muchas gracias por este espacio yo fui en esta entrevista traficante de almas, traficante con cada. Si me encuentran en todas las redes, desde YouTube, Spotify, Instagram, ahí lo que gusten. Nos estamos viendo pronto. Un saludote a Scaflo, a Free, Fresh and Free y a Jesús. Nos estamos viendo pronto.
0: Sí, y no, y que esperamos que, como bien lo mencionas, no sea la última, porque pues nos la pasamos muy bien en este tipo de panel que es, el chiste es compartir y, porque es una mesa de diálogo no es una mesa de debate, es una mesa de diálogo en el cual tratamos de buscar opiniones porque son temas bastante interesantes y por eso se hace como que el tema en general de ser artistas independientes porque no es fácil, es totalmente algo que se le reconoce a todos los que lo intentan porque no es un trabajo sencillo ser artista de cualquier índole independiente en un país como México que a veces no se encuentran las oportunidades desde el gobierno con programas de, que apoyen con recursos a, a talentos artísticos, a proyectos artísticos como trabajo de, de, los, así que de los organizadores que tampoco uh, sumamos mucho a este proyecto que a veces en lugar de sumar llegamos como que a restar un poco y, y pues que tratemos de cambiar eso y que ojalá se haya, logremos una segunda parte, pero ya presencial cuando pase todo este, este problema de la pandemia, cuando las condiciones de no sí. volver a tener una segunda plática presencial, que creo que sería interesante aún más tenerlo presencial y extenderlo. Claro, y no, de ir ahí y sacar, como bien, como bien lo menciona, sacar cosas que aporten y que no, son, no solamente se queden como contenido, sino que sirvan a futuro para organizaciones grandes, pequeñas y medianas y que todos como escena, como país, como población, como humanidad, nos apoyemos y salgamos adelante. Fresh, ¿algo que quieras mencionar antes de despedirnos?
3: Bueno, yo, para empezar... Eh... Agradecer a todas la, las personas que, que hacen que, que nosotros seamos, porque realmente pues si no hubiera público no se necesitaría un host y pues no, no sería nada sin nada de mis amigos, sin nada de la gente que está apoyándome, que me hace sus consejos, que me comparte música, porque todas las opiniones de mis amigos y de las que escucho son las que me hacen yo y son las a los que yo me debo. Y, y creo que eso es lo principal que quiero decir. Muchas gracias a la gente que, que confía en mí, que me, que me da el espacio para, para yo rifarme, para mostrarles lo que soy. Y, y muchas gracias a mis compañeros igual por estar haciendo lo que hacen, porque, porque yo los veo y digo, va, pues, champrito también puedes, ¿no? Ve, vea traficante traficante, de dónde está, ¿no? Y como me dice este hermano, no, solo hay que trabajar, y trabajar es lo que me late hacer, la neta. Entonces sigan chambeando, muchas gracias por la invitación, estoy súper contento de estar en este podcast donde hay mucha gente ya reconocida de grandes talentos, de grandes trayectorias, y que yo esté aquí al lado de dos grandes, se me hizo el día, hoy voy a dormir bien.
0: Muchas gracias, y saludos a todos. Gracias a ti, Fernando. también. escapo unas palabras antes
2: de despedir el capítulo de hoy? Que me muy cool, por cierto. <risa> sí, la neta, claro que sí, pues totalmente agradecida por la invitación al espacio, por compartir espacio con tan buenos artistas en, en una propuesta tan tan buena de, de medios de difusión. También agradecer pues, siempre a la pandilla que está ahí apoyando, a Las Morras y a toda la pandilla que estuvo ahí viendo y comentando. Muchas gracias por ese support. Siempre es de verdad un, un pilar en nuestra vida como artistas se agradece desde lo más profundo y pues igual invitar a cualquiera que nos esté viendo que tenga este llamado y principalmente, a, bueno, desde mi parte, a esa freestylera, freestylere, rapera, rapere que quiere incursionar, que quiere aprender más, que quiere aprender a hostear, que quiere organizar, adelante, acá les estamos buscando y necesitamos más todavía, entonces, eh, pues ahí la invitación, mucho amor y neta, mucho agradecimiento.
0: Y bueno, de mi parte no me queda más que agradecerle a Tráfica Fresh Escafu por aceptar la invitación, por compartir este espacio con nosotros. A toda la gente que nos siguió durante toda la transmisión, muchísimas gracias por sus comentarios. Esperamos que se les haya pasado increíble porque fue un capítulo muy interesante. A toda la gente que nos va a escuchar en Spotify, que nos ve en la transmisión en Facebook, que nos va a ver en la repetición en YouTube, muchas gracias. Coméntenos qué les pareció eh, el capítulo de hoy en los comentarios. Suscríbanse al canal y muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Aguilar de AM Enterprise. Nos vemos en un siguiente. Oye, espérame,
3: perdón, perdón. Escafo no, dijo, escafo no dijo sus redes. Escafo no dijo sus
2: es redes. Es verdad. Muchas gracias, hermanito. En todo, en todo. Excelente. Me pueden encontrar como arroba escafo lafaro con K y con wf F y arroba freedom on the mic, Ahí en todos lados. Igual lo vamos a
0: poner en la descripción de, del video para que sea más fácil y vayan directo a seguir a los tres talentos enormes que tenemos el día de hoy. Y bueno, para que sea un poco más sencillo y no se pierdan de todo el contenido y de todo el trabajo que hacen. Nuevamente nos despedimos, les mandamos un abrazo a todos. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Detrás de ¡Gracias! ¡Woo! ¡Woo!